0: 大家好，欢迎收听《听经济》，我是这集编辑是 Onel 主持人林安妮。今年 Chat GPT 大放异彩，很多人的工作中都已经开始融入了 AI。AI 这股趋势是不是不可逆转呢？ 2 0二4年还会看到哪些新变化？我们今天邀请到深度内容中心记者孙家军一起来聊聊2 0二4年的科技新趋势。欢迎家军。Hello， 大家好。哦，我们要赶快先来请家军讲一下，我们现在的生活是不是？不能没有 AI 了 ，AI 是不是一条就是没有回头路？
1: 用上了它，我们就一直就会需要它。嗯，好，那聊到 AI， 还有说刚刚说的 ChatGPT 的话，我们可以先从今年十一月那个 OpenAI 的那个宫斗大戏来开始谈起。那 OpenAI 都是在去年底推出了 ChatGPT 这个很突破性的智慧对话机器人之后呢，就是应该大家蛮多人都用过了。那它和以前 Apple 的 Siri 啊，或者说 Amazon 这些语音的助手，可以说是已经达到完全不同的境界了。那它更接近我们在电影里面看到的，像是钢铁人里面那种 Jarvis 这种等级的人工智慧。我们都可以用很日常的语言来和它对话、啊，那它也可以帮我们做各种。形态的任务啊，例如说翻译啊、摘要啊，或者叫他写诗、画图都可以。那就是真的一种很变成一种很不可逆的趋势。嗯，所以说，呃 ，Chat GPT 就带成了这一波新的真的是 AI 的风潮。这样听起来感觉好像 AI
0: 越变越聪明。印象中，那个苹果刚出那个 Siri 的时候啊，嗯、很多人喜欢跑去跟 Siri 对话，会问他一些问题。<对>然后我觉得那个点好像是在看那个 Siri 出糗、答非所问的样子。嗯、但是好像很多人在使用过这个 Chat GPT 之后，会发现说，哎，这个 AI 同样都是 AI， 可是好像这个 AI 比较聪明呢，就是说比较虽然有有时候也会，你会感觉到这个，这个 Chat GPT 好像有点固执，嗯、但是你觉得它好像答
1: 题技巧，嗯，变得跟以前不一样了。对，以前的词语可能就会说，哦，对不起，我听不懂你的意思啊。嗯、可是现在的 Chat GPT， 它感觉还蛮有问必答的，对，就算它可能稍微误解，不过可能还是可以答个七八成都可以做到。嗯
0: 我们最近刚好也在做一套这个 AI 的专题、哦，我们去访问专家，然后那个专家呢，其实就在讲说、哦，哈，就是到底这个 ChatGPT 这种与大型语言模他们是怎么来练就他们这种聊天式机器人，为什么他们这么擅长聊天哦？那我觉得这个专家他解释的方式，哇，一听就秒懂。他讲说、哦，哈，其实要怎么训练这个生成式 AI 呢？就是拼命的给他读资料，因为。机器跟人不太一样，我们可能一一一天读个几篇文章我们就累了，但是 AI 不会累，它可以读海量。好，我们想讲讲说它阅读了一个超大量这种。巨资很巨大的这个资料库，他都这样读了，读了之后呢，要测试它到底就是有没有真的读进去。那人们测试这个生成 AI 的方法呢，就是让他做克漏字测验跟接龙，比如说问你 A 的时候呢，哎，你不能太奇怪，答到 Z， 你可能还是要跟 A 有有关的这个答案去找。所以呢，其实这个聊天机器人真是真的是有特别练过的。那不晓得说各位听众朋友啊，就是自己在在跟这个聊天机器人对话，不论你是跟这 ChatGPT。或是跟跟病聊天的过程当中，你有什么有趣的事呢？也可以留言告诉我们哦。好，那既然这个 AI 它是一个不可逆的趋势，我们可能在明年，明年好歹今年假设它已经会走会跑，嗯、明年好像是不是就应该要看到它会翻跟斗，明天在天上飞<笑>或者在天上飞这样子。<笑>嗯、所以明年会有一些关于生成式 AI 会有哪些新的趋势吗？
1: 那我觉得比较主要就是大型语言模型，就是 L L n 这个东西，这真的是已经有点进入到战国时代，在百家争明的感觉。就常常会一觉醒了，像整个世界都变了。像是 Google 在十二月初就推出了一个新的 Gemini 这个模型啊，它蛮多表现是胜过 Chat GPT 的。不过也有爆出说它的 demo 影片啊，就是有画一只鸭子，蓝色的鸭子，嗯、然后它会一直在有相关的描述的那个影片是有经过加工的，这个争议就实际上它可能没有它展示的这么厉害、啊。嗯不过不管怎么样，这个 l N 的战火是已经越演越烈了。那 l N 也可以分成两种类型哦，一种就是私有的模型，像是 ChatGPT 商用版这种是按照用量或者说订阅字来收费；那另外一种是开源 Open Source 的这种模型，它是可以免费的来使用，然后你也可以去修改它的原始码，它是比较。呃，像是比较代表性的开源模型，就是脸书的 Meta 推出了 Llama 2这个模型。那你可能会想说，有免费的可以用干嘛？要付钱啊？去付费
0: 私有的嘞？对啊，
1: 对啊。不过那个，因为这种开源模型是需要经过比较多的研发跟调整。不过你也可以相对对这个资源比较把控好。那这种像 ChatGPT 这种商用模型的话，企业是可以比较随装即用，然后很快的落地来推出相关的 AI 应用。所以对于企业或者说一般的使用者而言，也是都可以各取所需的来选你要用哪一种类型的模型。嗯、那我们也可以确定的趋势就是，这个 L N 就变成现在的兵家必争的质地，还有军备竞赛这样。哎、嗯
0: 嗯欸，但是这个 L L M 是不是一个？既然这个我们都说它是一个大型语模组，当然我们一般的企业不会想要去开发这种大型语模组。我们。多半是在它的这个技术作为底层，嗯、我们在往上叠加去做新的应用。那 L L M 的这个投入是本身是一个很烧钱的行为
1: ，对，它就是一个用钱砸出来，不管是 Nvidia 的那个 H 0百或是 H 8 0 0 a M D 那些都是几百万美元等级的，嗯，那是比较难，呃，中小企业比较难负担的。对，就是可能比较多还是会用开源模型来做。嗯
0: 嗯，是我们的确在最近的这一波的采访，其实问了很多这个金融机构，他们也在讲说，其实内部呢、嗯、也有有的人是用 ChatGPT 的这个模型来来继续做一些延伸应用，那有的人他是用开源模型，那用开源模型的话，嗯、的确就是说这个好像还是觉得主要是因为成本考量才会使用到这个。开源型的，但是好像有的，当然各有所好啊。就是说，有的人觉得哎开源的不错，有的人觉得哎私有这个也蛮好的。但是更长一个发现哦，嗯、是说哈、哦，以前呢、啊，就是我们出去采访呢，我们都会写这个 Q&A 的提纲给这个受访者。嗯嗯、哦，渐渐的发现，很多人很多这个受访者，就是出来受访的时候，他手上都会拿拿一根，然后他会告诉我们说，哎，我你们的问题我已经先丢给 c h a r r y 帮我回答了一下，这样子。<多>以前可能是很可怜，真的有一个人类助理，就是这个受访者的助理。要很辛苦，或者说这个企业的公关，嗯、他很辛苦的根据我们提出来的提纲啊，嗯、然后去找各种拟好的答案来这样子。对，那没转眼间这个，哎，这个人类助理其实不用再做这件事情了，嗯、这个交给 Chat GPT 好像蛮<笑>还蛮好用的哦。<笑>那家军这一年，家军这一年来其实也做了不少这个关于生成式 AI 的报道、哦。那不晓得说你目前看到的各行各业是不是有一些不错的这种生成式 AI 的应
1: 用？好，那我首先引用一个麦肯锡代今年中发布的这个针对生成式 AI 经济潜力的报告来看，它就有指出说，现在运用生成式 AI 比较多的产业包括高科技、零售、银行，还有先进制造这些产业的类型。那在功能上面的话，比较多是用在呃自然语言处理啊、呃，还有那个影音跟影像的生成，还有呃城市设计等等。那至于目前有写过的报道跟采访，我觉得现阶段比较多的产业是会想把甚至是 AI 运用在客服上面，嗯、像刚刚提到的金融业啊，就会变成虚拟行员或者说 AI 理专，就是一个在发展中的趋势。不过也还是有很多法规的制定，还有责任的归属要来理清，嗯、尤其像是金融业是一个监管比较严格的行业，所以说现在是主要还是用在对内来增加他们员工的生产力为主。例如说 ，AI 可以帮你专统整各种保险的方案，然后他再介绍给客户；或者说，那个投资研究的单位也可以用甚至是 AI 来摘要产产业报告等等。但目前是还没有办法做到来直接第一线的应对到客户。嗯嗯
0: ，好，这个真的是，嗯、呃，这一年来真的我们。接触到各行各业的受访者、哦，就不少人给我们这个他们使用生成式 AI 的这个 feedback。比如说，我们刚刚有提到说，有受访者呢，他就是先把这个我们给的提刚,刚先问一次 ChatGPT， 然后再自己慢慢修，修成一个他自己满意的满意的东西哦。当然，也有这个就是觉得还蛮惊讶，是说因为那个生成式 AI 还蛮会生图的，就是大概我们，所以我们其实我们这一年当中有一些专题，特别是我们在做 AI 题的时候，我们通常是让呃 AI 的软体来帮我们这个跑出图来。但是我觉得还蛮蛮有趣的是说，就是那个，因为现在不是都讲说什么真假啦、真假啦，嗯、大家都其实都在想说，哎、欸，这张图到底是是真的有人画出来的呢，还是这张是真的有人拍的呢？还是说它其实就是一张 AI 生成的假图？嗯、那其实有一个有一个地方，我们发现它好像是一个 AI 的弱点，就是 AI,、嗯、手指手指头。嗯、我就有时候看到，哎、欸，这个手指怎么异常肥大这样子，嗯、所以有点恐怖谷的感觉，<對>就是有点真人又不真那对。那这里要告诉分享一个冷知识，是为什么这个 AI 这个手的问题？嗯这么这么明显会成为破绽，就是因为说 ，A.I. 其实我们都说他去读了海量资料嘛，嗯、那他可能也看了很多图，把它融出最后精华出这一张来哦。那可是这个一般如果大家有注意的话，就是说呃，一般我们比如说我们拍照，我们手可能不会是这样十指打开的这样，嗯、我们可能会把手比如说双手这样子互握在一起啦，嗯、或者说我们双手可能就是对，或者或者它是放在哪里，所以它它可能 A.I. 读到的图呢，它并不是常常看到这个十根手指头分根根分明的这种状态。所以他画出来的图就是有点，就是会怪怪的。那其实，嗯，我也发现说，我们的呃、嗯、公司里的这个美美术编辑啊，他们开始用这个生成式 a 开始画图，但是其实呢，他们。这个整个的精神会更像是人机写作，因为，因为比如说刚像刚才说到这个这个 AI， 他比如在画人手，特别有他的这个障碍在，然后这时可能需要美编去修图，所以其实美编通常是把这个图生成出来之后，再慢慢去修，修成一个更符合自己要的这个感觉哦。那其实刚才其实呃，嘉俊有说哈，大家都想要说，哎，这个拿来做客服，不晓得听众朋友有有没有一个经验，就是大家现在发现要打打电话给金融业的客服，嗯、其实非常困难的，你很难去找。找到这个真人客服，我记得有一次就是为了要这个，好像信用卡问题吧，就是居然就是整个中午的时间呢，就是不停的在那个跳针，就是打电话进行，他说：“啊，您现在还有，前面你还有多少等待人数之类的？”<笑>他不会问你，请按一，请按二，呃、啊，对对对，也有这样的，嗯、对，然后就是。打了这一个小时，真的没有办法接通客服哎、欸。然后我们其实也好像似乎也可以理解，就是说各行各业其实相在处在缺工的状态，所以也许这个生成式 AI 它是可以弥补到一些就是人力，可以帮助一些客户去解决它的问题哦、喔。那可是刚才有提到说，其实好像现在特别是金融业，它在低层使用，就是呃对外的客户在使用生成式 AI 是比较少，这
1: 个有有有有什么原因吗？主要是怕他会讲一些幻觉，就是一本正经的在胡说八道。嗯，不过可能你讲一个可能保险方案的利率啊，嗯、如果那个数字是错的，那可能就会造成很大的损失。对，所以还是要真的来，对，还是需要真的来把关。嗯，那刚刚讲到我们新闻业也会用 AI 来生图嘛？那我會想到另外一个就是。嗯呃，近期也有一些电视台在推出这种 AI 主播来播报新闻的这种案例啊。嗯、那另外在电商的行业，例如说对岸也有在发展所谓的 AI 虚拟人，或者说 AI 主播来做直播带货这种蛮新兴的模式。嗯、对，那不过我也蛮好奇，说这这种是一种一时的噱头吗？嗯、那它真的可以做得比原本真人的,的模式更好吗？那会带来更多的效益嘛？嗯、那我觉得都还是需要再持续观察。对，我觉
0: 得那个情绪的这个表达，可能、嗯、虽然说 AI 它可能很会答题，嗯、但是有时候其实,其实我们讲说，就是人跟人为什么很多人还是喜欢就是就人跟人之间要聊天啊、说话等等，就是因为说可能有温度火花产生嘛。嗯、那我们可能 AI 可不可有这种温度？我知道好像有些金融机构它会去强调说，哎，我们要想办法让这种就是如果假设我们以后要有这个像贾维斯的金融管家，或者说以后我们可能要有一个很厉害的 AI 客服的话，其实客服人员他他其实要还蛮擅长去解读这个客人的情绪的耶。嗯嗯对，那如果他有解读错的话，其实好像也不利于这个服务好客户。对，所以这个情绪的这一部分呢、哦，我觉得好像是不是说特别关于人性的这一部分，还是是人可以这个比较享有优势的这样还是不可取代的。对，因为像比如说过去年当中哦，就是其实很多人还是会去探讨一个题哦，就是哎这个生成是。AI 诞生了，哪些行业可能会消失？对对，嘉俊有担
1: 心自己的工作会消失吗？就是记者工作还好，因为不大可能 AI 去采访别人或者 AI 去跑活动写成报道这样。嗯嗯、不过我觉得翻译感觉真的是会有点危机感。对翻译哈，嗯、哇，现
0: 在那个很厉害，就是那种即即时的翻译是非常的、嗯、非常的发达这样子、嗯、哦。翻译真的是也也会，哎、欸，那这样是不是换句话说，其实以后我们要去周游列国的时候，也可以不用这么担心这样子，我们就把我们的这个这个手机拿出来，然后需要的东西就打一打这样子哦。好，非常有趣哦。好，这一次呢，就是我家军推出来的专题呢，叫做《2024科技大预言》哦。其实呃，在这套专题里面当中除了有很大的篇幅去讲这个 AI， 其实但也有讲到这个半导体哦，毕竟这个半导体也是我们台湾民众非常关注的这个领域哦。那不晓得说这个家俊在访谈半导体界有利人士这一
1: 块上，大家要怎么看明年半导体景气呢？好，那来讲明年的展望之前，我们可以先简单回顾一下前两三年疫情的时候啊，因为远距办公还有宅经济等等的，所以让半导体跟消费性的电子是有吃到蛮大一波的商机。可是后来就变成供过于求，要消掉很多库存嘛。再加上今年整个国际的政治跟经济的局势也比较动荡，不管是通膨啊，或者是战争等等的，那也连带影响到企业还有消费市场的买气。所以今年二零二三年半导体就是呈现一个比较谷底的情况，那相较前两年是比较低迷的，低迷的。不过，一个好消息就是，从现在的一些研调机构还有科技厂，他们释出对明年景气的展望啊，大多是认为明年会复苏的。那有一种开始波云见日的感觉吧。主要是因为库存已经去化的差不多了，还有一些刚刚提到的这种新兴的 AI 的一些装置，可以带动消费的需求。那普遍是预期在明年的 Q2 或者说下半年会开始来往上成长。嗯
0: ，的确，如果说大家形容今年的2023年就是这个半导体就是掉进谷底的一年的话，的确来到明年也是该走向复苏了、哦。那只是说这复苏是一个这个熔井吗？大熔井的这个状态呢，还是其实它只是比今年略好的这种状态呢？对，应
1: 该也蛮难超越疫情那两年那种爆发式的成长啊，顶多是跟2 0 2一2 0零二差不多持平吧，或是。对，就比至少会比2零2才好，就是就是比谷底有上来一
0: 些,些这样子，子不会再往下探的这样子。对，好，那这个听到这里呢，可能很多这个有在股市投资的人，可能可以稍稍开心一点哦。那其实这几年有一个议题，非常的影响到这个半导体的表现哦，就是其实就是这个地缘政治，比如我们讲说，哎、嗯，以前这个哎台湾的护国神山的这个工作为什么可以做得这么好呢？因为它就是。它就是一个几乎是全球独门的生意，在拿在台湾来做，利用台湾的这个高科技人才啦，还有这个呃我们的产业园区呢，还有还有就是这个呃各个科技公司的这个英明睿智，还有上下游供应链很强哦，就是把台湾变成一个科技的系岛哦。那没想到，殊不知这几年这个美中科技大战哦。呃，不止科技战、贸易大战，什么战都打。了、嗯。总之就是美国呢跟中国呢，就是有这个在政治版图上的这个较劲哦。那使得说这个地缘政治的动荡，其实是改变很多的事情啊。比如说，这个现在很多的国家都在发展自己的半导体，我们都形容说，诶、欸，这个国家呢在自己的后院盖这个半导体厂。比如说熊本，日本，嗯、日本在这个北海道。北海道这边也有也又要盖自己的国家队，然后我们的台积电去熊本投资这样子，然后其实台积电不止去熊本啦，又去德国，嗯、然后更重要是有去这个美国的亚美国的亚利桑那州哦。这个仅只是这个台积电他自己的动作、哦，其实各国呢都很努力。像呃刚刚刚进这个播音间之前哦，其实还在看那个印度的稿子，哎、欸，发现印度、嗯、印度也蛮厉害的哦，他也是有提出这个产业优惠政策，要鼓励盖半导体哦，所以这感觉。这个地缘政治因素是不是来到二零二四年，应该是还是会继续存在啊？这种就是令大家这个觉得说，哎、嗯，全球化已经消失了，只剩只剩这个大家就是各国自己的利益这种
1: 状态，明年还会继续存在吗？嗯，的确，就是半导体的越来越被各国当成一种战略性的物资，嗯、然后现在真的每很多国家都有推出晶片法的补贴，<对>不管是日本、韩国，嗯、刚讲到美国。还有欧盟，那他们也都希望可以在地化生产。嗯、那台湾也是被各国拉拢啊，<對>然后去希望可以去当地呃设厂这样子。嗯、还有像美国的晶片出口的禁令也是一直在推陈出新，<對>那也是他有到去 for 各个国家要来宣导，呵呵宣导他们。然后来一起跟盟友围堵中国这样子，<对>那可以确定这个地缘政治对半导体的影响是越来越深远。对，所以也
0: 许我们在明年这种有案外包的这个小圈圈状态还是会继续存在。嗯，但是这这个代这个不代表没有问题哦，因为有案外包之下，其实台湾、日本、韩国其实大家都有在做这个半导体，不可避免，也许也是有会有一些竞合的关系在往内互打、往内互打的状态哈、哦。就是所以说，到底这个明年半导体会呈现一个？局面呢，整体看来会是脱离谷底，但是地缘政治的因素还是,是继续影响大家。然后，所以大家呢，都还是会在自己的后院去盖这个半导体厂。那到时候呢，会有这个产能过量的状况吗？或者说，这个哎，这个比如说苹果要使用的这个晶片，变成说是在美国制造？嗯、那在它的问题是它的机壳是在中国大陆制造或是在东南亚制造，所以这个长城的运输哦，不晓得说以后这个苹果的手机会不会涨价，或者说美国的那个劳劳劳动力比较贵，对，好，这些可能都会造成，会不会造成大家手上这只手机变贵了呢？这可能是明后年我们要来观察的重点了。好的，那接下来呢，其实也要再再请这个家俊哦，嘉俊很难的来来我们那个播音间哦，我们这一年其实也也学到或者听见各种。科技关键字就是每次看到，哎、欸，台股台股好像啊，就说这是 COAS 概念股，嗯、我说啊，这是 AIPC 概念股，概念对，吸光子，哎、欸，这这一年这听过很多各式各样的奇葩，好像还有一个韩国的这个一个技术，那个技术叫什么？好事好事也是昙花一现，就是刚开始讲的时候大，大家都大家都哇，好惊讶，怎么有这种技术？但是冷却了几天，啊、超导体啊，对对对，超超导体，嗯、这一年我好像听太多这个科技新名词我都快追不上了。嗯我们来挑几个比较存活度比较长的的这个关键字来讲讲好不好？那像什么是
1: CoWoS 呢？对，那 CoWoS 就是台积电一种先进封装的技术，它是透过把不同类型的晶片并排或是垂直的叠在一起，来节省空间跟成本，还有降低那个能耗。它对于 AI 的高效运算是蛮有优势的，所以现在包括像是 NVIDIA 还有 AMD 一些高阶的产品都已经在运用。不过也，大家也都知道，现在 AI 运算的需求是很高嘛。嗯、那 k o w a s 的产能现在有供不应求的情况，那台积电也是有持续在扩增这个产能，到2024、2025都还会再持续来增加。嗯、那预计对于它的营收也是会有相关的影响。
0: 对我们讲说哦，就是那个晶片，比如说我讲说摩尔定律啊，没没没没多久之后，这个就会再怎么样的翻新这样子哦。嗯、那其实大家也知道，这晶片越做越小，以前那个晶片可是很大一个的，然后后来就越来越小，嗯、因为大家现在手持的装置啊，或者说要放在这个电动车里的这个晶片哦，往往它其实需要更这个功能可能要更更强大，比如好比我们在车上哇，简直这个又要帮我们自动导航，嗯，然后又要帮我们做这个那个的之类的，所以这个晶片的功能是越来越。强大，但是它的，因为它会越变越小，所以已经传统那种功法可能不足以让它可以。有这么这么强大的这个运作，所以他势必可能，比如说像台积电想出的解放，就是堆积在一张小小的晶片上，他可能就是去做这空间运用的堆积，然后变成就是，哎、欸，它就是堆积上来之后，它就可以做一样做很多事情，但是还是在一个小小的晶片上这样子。嗯嗯、啊，这个就是很厉害的 c o a s 哦。那 AI AI PC 又是什么呢？其实我看到这我想说，是 A One PC 啊、嗯，嗯、我想說这个是什么？<笑>不是，是 AI PC， 这个
1: 是干嘛呢？嗯、对。就是现在也可以常常看到像是 A I P C 或者说甚至是 A I 手机，就各种冠上了 A I 的这种终端的装置。哦嗯、对，但我们可能现在 A I 就开始逐渐从云端的资料中心要开始走向呃地端或者是用户端的这个趋势，那就变成说笔电跟手机这些装置可以在没有联网的情况下也可以跑得动 A I 的大语言模型，那在使用上可以更便利，然后性能跟能效也会变得更强。
0: 就是说，这个 A I 以前，比如说像我们要，就是比如说我们是上去跟 Chat GPT， 我们跟它的资料库连线这样子。它的、嗯嗯、意思是说，我们以后我们这个手机就是直接在我们手机端，嗯，就是它是内算是内建在我们手机里
1: 的 A I 这样子，是不是？对，就是手机的呃处理器就跑得动了，嗯，就不用再传回用网络这样传回去远，包在天远在天边的资料中心算完再帮你送回来。嗯
0: 这个有没有一点那个边缘运算的概念、啊？对对对，就是它就是边缘运算嘛。对，算是。嗯，边缘运算讲的就是说，哎、欸，以前就是我们就是直接在在自己手上这个终端终端上去做运算，这样子。哇，那以后我们手上这个手机会真的很强大耶。嗯。
1: 真的，不过就目前来看，整个业界对 A I P C 或者说 A I 手机，它的规格究竟是怎么样才叫 A I P C、嗯、A I 手机呢？是还没有一个很明确的定义啊。嗯嗯、还有比较好奇，说消费者对于所谓的 A I P C 跟 A I 手机，是否就真的会买单吗？就是可能大家也会觉得说，现在就已经很好用了、啊，那、嗯、网络也是到处都点得到啊，那为什么一定要用到那么好？<笑>对，就我觉得也要再看后续各个业者有没有推出很<對>很有改的这种杀手机的应用，然后才会。会有这种换机潮吧、嗯
0: ？对，其实节目一开始，这个佳俊有提到那个金融贾维斯，哈哈<笑>这个是也是最近那个同事们去采访，就是发现了一个很有趣的点啊，就是大家都想说，哎，钢铁人电影里面当中那个协助这个钢铁人做。各种这个管家事情的这个人，其实他不是不是一个人，而是一个就是一个我们讲到是一个 AI AI 管家，一个 AI 的人这样子哈，他是他不是真的，他不是他可能就是一个虚拟人的这样子。那以后呢，是不是有？哎、欸，以后是不是说我们手机里面就是住着这个贾维科技贾维斯这样子？嗯、我们可以问他，嗯呃、请帮我们导航要到某某地方去。哎、欸，请帮我推荐一下我中午要吃什么这样子，嗯、就是更强大的这个搜寻功能可以跟你说话这样子，嗯、
1: 或者说帮我安排日本。五天四夜的行程哇，搞不好这种都可以做到
0: 。<笑>这个会不会是你最近就想安排一个五天四夜？<笑>为什么突然讲说五天四夜要去日本玩
1: 呢？因为好像在别的活动有听到他们就是在讲现代，甚至是 AI 可以厉害到哪个程度。哦，懂懂懂，嗯、对
0: ，这个这个家军。既然今天来了，我们要在 bonus 要再告诉多大告诉大家一下，到底这个深层成 AI 跟传统 AI 好像不太一样，对不对？嗯、擅长的东西不太一样。嗯，对。以前的话，你可能很难叫，就就很像我们以前跟 Siri 讲说，你可不可以帮我分析一什么？他可能就跟你说，嗯、我听不懂你在说什么，嗯、我不懂您的意思是什么。嗯、但是现在的 Chat GPT， 他会告诉你，他会告诉啊，就是要去哪里？为什么呢？为什么以前 AI 做不到，现在 AI 可以做不到？一样都叫 AI 呀。
1: 就以前的 AI 也不算以前啊，就比较传统，嗯、早期发展的是算是分析式的 AI， 它比较像是针对特定的任务来、嗯、来执行。不过现在大家在讨论的深层是 AI， 就是不是单对针对单一的类型的任务来做，它是可以做很多种形态的任务，
0: 多重、多重、多紧这样，多智慧这样子的概念这样子。嗯嗯嗯，他就是假定你在碰到任何状况，他都要想办法回答出答案来的人
1: ，这样
0: 子。嗯嗯、可是他真的每答必对吗？嗯
1: 、当然，<笑>还是有它的局限。对我们
0: 来讲讲 A I 到底有没有一些缺陷呢、啊？生成式 A I、嗯、特别是生成式 A i 有没有哪些缺陷？嗯、其实虽然说它是设计来回答大家所有的问题的，嗯、但是是不是在某些事情上的答题，它真的没有办法做到答的很好嘞？
1: 例如说它的资料库，它、嗯、的时间啊，嗯，像。呃，我记得 Chat GPT 最早推出来可能是到2021年， 2021年然后最近的 GPT Four 或者更新的版本，可能就又、嗯、把资料补到更近了。对、嗯，可是毕竟它只能针对过去有的资料来做回答，它<對>没有办法。针对新的事情又马上预测,预测，所以千万不要问他
0: 说下一期乐透可以帮我预测一些数字嘛？嗯嗯、预测他可是做不准，嗯、这不是他擅长的。对，
1: 这还是没有办法做到的。嗯嗯
0: ，所以对，而且刚才有讲说他其实会有一些幻觉，那那个幻觉的出现的原因呢、嗯
1: 、是为什么呢？对，幻觉是因为他毕竟是把他训练的像听说读写是像人来做，嗯、可他。他只是讲的像人话，可是不一定是说正确
0: 的话。他只是讲一些听起来看起来合理的话，而不是正确的话。嗯、更何况是大位给他的资料，其实也没有逐笔去核实吧？嗯、应该，应该他自己也读了蛮
1: 多假新闻在里面他有时候也可能也不知道他的上下文<对>或者他的背景的脉络到底是什么。嗯
0: 但是他就是想办法帮你讲出一套这个自圆其说，所以刚才家俊会说，哎、欸，这个幻觉就很像是一本正经胡说八道，嗯，对。然后所以这个，哦，难怪最近很多人都在讲说，这个 AI 的科技是性跟透明性是很重要的哦。嗯、就是为什么你问他这個问题，他告诉你，比如说你问他说，帮我规划五天四夜的这个日本旅程，他可能推荐出很多，但是你,、嗯、你可能也会好奇他，为什么你要推荐我去？东京玩呢，而不是去别的地方玩呢？嗯、你的这个推演的这个演算的逻辑是什么？嗯、可能大家也会想要知道，诶、欸，它的方法论是什么等等的。對,對,對,嗯、对，这个可能是就是大家在应用 AI 可能要注意的这个痛点，嗯、因为我们好像也会讲到说，它也是有
1: 偏见的耶。嗯嗯、对 ，AI 是它的这个偏偏见是怎么来的呢？当然是从他原本有的资料来的。Oh. 例如说，我们问了一些金融业者，他们运用 AI， 例如说来帮他们核保，就是保险的部分。嗯、那可能他原本用来训练的资料，他就比较容易针对某一些族群，他可以他愿意让他保，或是不让他保。例如说，有些族群他的风险可能比较大。嗯、可是就是因为他资料原本就是呈现出这样的情况了。嗯、你要说是 AI 有偏见。A.I. 坏坏之类的，好像也有点难嘞、欸，因为那是奠基在人们原本的，<對>就是这样去判
0: 定的。他读了太多人类的偏见了，嗯、所以以至于他也会有这个人类偏见。嗯、假设那各位之前啊，之前就去访问一个蛮蛮有趣的，这个受访者跟我说，就是如果你发现你的这个。你的这个 AI， 甚至是 AI 助理呢，老师跟你讲一些愤世嫉俗的话，你可能要自己先检讨一下，<笑>因为你，因为你就是实际喂资料给他的人，嗯、那也许呢，你给他的资料就是长这样，所以他回答也很愤世嫉俗这样子，嗯、对，所以这个。有时候这个 AI 可能大家还是要留意一下，还有这个偏见的问题啦，或者有这个幻觉问题。所以这个其实它的资料就是出来的时候，还要还是要请大家要先自己看过，人机协作一下这样子，不要直接就我们丢给客户，嗯、然后客户也许会看到一些很怪怪，也许或者说他真的就是看到错误的资料这样子。嗯，好的。今天我们很谢谢家军来节目当中跟我们分享哦，希望对听众朋友们有所帮助。如果有兴趣，都可以到我们《今日报》的网站来阅读相关的文章。这一期我们非常好看的封面故事叫做《2024科技大预言》，希望大家待会呢就马上上到《今日报》的网站呢，搜寻一下这个好看的专题《2024科技大预言》。喜欢我们的节目，也不要忘了给我们五颗星的评价哦。如果有任何想听的题目，或者是对本期节目有什么问题跟建议，也欢迎在底下留言或者来。来信告诉我们，好的，我们这一集就到这里喽，谢谢，谢谢嘉君，谢谢。